0: Então, dando continuidade a nossos podcast aqui, o tópico, nesse momento, é a doença que está vindo como uma doença da moda, né? É, sempre vocês veem na mídia que existem doenças que estão mais no top, certo? É, e agora, nesse momento, infelizmente, o que era já esperado, né? Essa coisa, Esse pensamento, esse sentimento, esse desencantamento, do processo suicida, né? Então nós temos aqui algumas realidades que eu estou trazendo para vocês Mas como eu sempre faço, né? gostaria de falar aqui com a Dona Laura Para ela contar a história da filha dela, que chama muita atenção Bom dia Dona Laura, tudo bem? Como é que tá a senhora? Ah doutor, faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é, faz tempo que eu não me vejo, né Dona Laura? Mas quer com Deus, que a gente nunca, faz tempo que não viu o médico é bom, né? É, sei lá, mas o senhor, o senhor é o cara que escuta a gente, né, Então tá bom, então eu queria conversar um pouco sobre essas coisas que atingiram tanto, me atingiram tanto na, na minha vida ultimamente, né? O que, que tá acontecendo, dona Laura? O senhor lembra da, da Maninha? Lembra sua filha, Maninha, sim. Usa a Maninha, doutor. E ela. Poxa, acabou sendo internada gravíssima e quase morreu. Não diga por quê, dona Laura? Ela pegou e começou a ter um comportamento meio estranho em casa, assim, sabe? Meio indiferente, muito fechada, muito trancada na quarto dela e tal. Aí a gente não começou a não dar muita bola para isso, né? Aí, de repente, ela conheceu um cara. E esse cidadão, num ímpeto, se apaixonou por ela e eles foram casar e foram morar juntos. O senhor sabe como é que é meu marido, né? Sei na lava, conhece seu marido. Ele não tem... Retorno, né? Casou, vai ter que assumir o casamento Cooperante a sociedade. Ah, sei, é. Não dá muita opção, né? Né, dona Laura? Não dá muita opção, né? Não, não dá. não, Ele não quer saber. Eu já sou como mãe, a gente é diferente, né? Eu tô, pô, é. Eu acredito que a mulher, graças a Deus, é bem diferente do homem. Você vê que vocês precisam do homem né, para muitas coisas, mas tudo bem. Aí, maninha foi morar com o cidadão e ela desapareceu. Pouco vimos, pouco, pouco, vem aqui almoçar com o teu marido, vem comigo aqui em casa. E a gente percebia que ela, antes era uma menina afetuosa, cuidadosa, cuidava da roupa, do cabelo, da unha, né? Sempre conversando com muitas amigas, de repente isso tudo mudou. Aí, de repente, um belo dia, ela começou a aparecer com cortes nas mãos e algumas partes roxas no corpo. Aí não deu mais, né? É, dona Laura, acho que deu o um sinal de alarme, né? Porque essas coisas, né, Dona Laura, a gente está vendo em casa, você percebe já toma tá uma atitude, né? Agora, como ele é que vai fazer isso lá numa outra casa em que o cidadão se tornou dono da menina, né? Ele não é mais o marido dela, ela é a dona. É, doutor, isso mesmo. Como o tal falou para o senhor, um relacionamento assim, bem dominador, abusivo em relação a ela. Então, e ela entrou no cara e dizia maravilhas do cara, apaixonada por ele né, Civil, um homem maravilhoso, mas com aquele comportamento que contei para o senhor, né. Só que aí um belo dia, ela acabou caindo no hospital, porque perdeu tanto sangue no banheiro, que cortou lá uns vasos sanguíneos, lá, diz o, o doutor, né, cortou uma, umas veias que não devia, por pouco não morreu, foi para o hospital, ficou internada para é, fazer a reposição desse sangue todo perdido, né. Tudo bem, tá, então saiu do hospital, daí foi pra casa, só que daí, é, eu resolvi tomar uma atitude, sabe, como mãe, eu disse, não, agora chega, basta, eu vou tomar uma atitude, isso não pode continuar assim. E eu fui a fundo da história, peguei e fui, você não sabe o que eu descobri, o cidadão era um completamente maluco, doido, ele fazia escrava sexual, sabe, altas fantasias, fazia ela de, de escrava, de trabalho, ela fazia todo o trabalho em casa, comida, roupa, quer dizer, virou um objeto de consumo dele. Tudo bem, não sei qual é a parte dela nisso tudo, mas aí nós levamos para um psiquiatra tal, e passamos daí a entrar com essa questão da justiça. Né? Pra, a lei o senhor conhece, né? a lei dá um jeito nisso tudo. Né? Ele teve que passar um quilômetro, dois quilômetros longe da nossa casa, porque ela passou a ser... É tutelada pelo papai e pela mamãe imagina que absurdo, né? tô 30, anos, 30 anos de idade né? parece um bebezinho só que pelo menos, graças a Deus ela não tem esse perfil das moças por aí que são agressivas e não aceitam ajuda ela aceitou ajuda aí um belo dia, conversando com ela perguntei assim, mas filha, eu não estou te entendendo tá bom, você se livrou do estrupício não tem problema nenhum, tá que pena, não sei o que é perder a chance de, de, de ter um casamento que nem eu tive com seu pai, né maravilhoso Aí é, você pergunta, agora você vai ficar aí, né, procurando outro homem, não sei se você vai achar, né? Tudo bem, mas qual que é o sentimento que te levava a se cortar? Só amanhã eu não sei o que acontece, mas eu estava tão desesperada, tão canto, tão jogada numa situação que não tinha mais opção de poder enxergar a vida com prazer, com satisfação, que só o fato de eu estar sangrando me dava prazer. Nossa Senhora, pelo amor de Deus O que, que é isso menina? É, eu fazia com qualquer coisa Fazia com lâmina de barbear Com caco de vidro Sabe? Qualquer coisa, tá? Me feria com prazer Poxa vida, mas que ponto É, em detalhe, sabe? Essa angústia Essa visão que eu tinha de eu estar tá sangrando Me baixava toda essa minha compulsão E essa angústia que eu tinha Em relação ao meu destino Inclusive, essa, essa relação de fracasso com que eu vi, estive vivendo a minha vida, né? Como um produto final. Poxa, mas que situação, hein, Laura? Pai, paritada, quem diria que você passou por tudo isso, né? Com o um filho, né? Imagina a angústia que você não passou porque você chegou à beira de perder essa menina, né? Meu Deus do céu. Não, mas daí deixa eu contar uma história para senhor. Aí as coisas mudaram, eu peguei as rédeas, tá? Coloquei meu marido no. no, no no caberço. Então, eu disse, agora quem cuida da menina sou eu, você vai parar com esse autoritarismo hipocrático aí, certo? É, nessa loucurada, loucurada totalitária que você tem em relação à tua filha, viu? E eu vou entrar na jogada, eu vou cuidar dela, eu vou escutar ela. Aí eu fui e me tornei amiga da minha filha. Fomos indo, fomos indo, fomos indo, Ela arranjou um outro namorado, que também era um, um prefeito idiota, Aí de repente ela se aproximou dela, uma amiga que já não conhecia desde a infância. Essa amiga veio, uma pessoa dócil, sabe? Bacana, cúmplice dela, companheirona. E foi, foi, e, de repente, o senhor não acredita que elas estão casadas hoje? Estão muito felizes. Pois é, Lola, é isso que eu estou escutando aqui, sabe? E aí vem todo esse preconceito da sociedade com gênero, com espécie, com não sei o quê. Meu Deus do céu, nós estamos falando de felicidade, de opção, de prazer. não estamos falando de outras coisas que antigamente funcionavam né? nas relações. Hoje que funciona isso. Esse prazer em ver o sangue se transformou em que? Esse prazer em auto mutilação se transformou em servir, um doar, uma doação. Amor, doação e disciplina. Amor, doação e e definição de caráter De personalidade Não tem como não dar certo Respeito, respeito Para ficar longe dessa questão abusiva Meus parabéns A senhora está de parabéns, dona Laura É assim que eu penso Porque eu não era assim Sou filho de um alemão pós-guerra Meu avô passou por duas guerras mundiais E minha mãe passou por uma guerra aqui no Brasil Que ela era filha de um homem Extremamente autoritário e extremamente agressivo. E estou eu aqui. porque será que eu fui para esse lado da medicina, né, Dona Laura? Como é que a vida é compensatória, né? E o que que eu aprendi nesses, nessas minhas caminhadas? Por favor, se metam. deixa as pessoas terem a própria opção. Para não precisar ficar sofrendo na mão desse monte de maníaco, desses doidos que estão soltos por aí, dizendo que são seres humanos. Tive uma paciente minha, tá? que também teve essa história muito semelhante da senhora. E ela, naturalmente, quer satisfazer a sociedade, né? E morando longe de casa, ela arranjou um namorado. Você acredita que eu tive que intervir na história? Lógico, da minha maneira, como médico, orientando a menina longe, aqui e tal. O cara transava 17 vezes com a menina no dia. E ainda planeia de uma maneira obsessiva e abusiva. E ela não conseguia sair dessa relação. Poxa, que doença, desgraça. Para que isso, meu Deus? Então, eu viri, quando eu falei a palavra mágica, eu disse assim para a menina, minha amiga, isso aí não é relação sexual. Você está confundindo. Isso é uma relação de poder que esse homem tem em relação a você. tem você é sob controle dentro de um quarto, num apartamento. Você faz o que ele quer. E, de repente, para fazer 16 vezes uma relação sexual, o cara tem que estar tá de olho em você e você de olho nele o dia inteiro. Concorda não? Ela concordou. Depois que eu falei da relação do poder mal definida, ela simplesmente foi saindo dessa relação e uma boa, se despediu do cidadão. Então, para fechar esse nosso raciocínio, tá? É, a gente pergunta para o paciente que tem uma ideação de risco de suicida, sim, a senhora, o senhor que está me escutando aí, essas perguntas têm que ser feitas. e Não precisa ser do médico para o paciente, não. Viu, dona Laura? Tá bom? Porque essas pessoas, que nem sua filha, as outras pessoas, podem ter recaídas. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita. Tem obtido prazer nas coisas que tem realizado, meu amigo? Você sente-se útil na vida e que está levando? Você sente que a vida perdeu o sentido? Você tem esperança de que as coisas vão melhorar? Pensou que seria Melhor a morte? Morrer ou desaparecer? Tem pensamentos de por fim a própria vida? São ideias passageiras ou persistentes? Pensou em como se mataria? Já tentou fazer algum tipo de preparativo ou chegar a fazê-lo? Tem conseguido resistir a esses pensamentos? É capaz de se proteger e retornar para a próxima contato que a gente vai ter, no meu caso, consulta, no caso de esse contato pode ser com o psicólogo, no caso é, da, da parte social, assistente ou social, ou de repente papai, mamãe, o tio e a vizinha. Tá bom? Então, próximo contato, tá? Você consegue dar conta de se proteger e não levar o ato ao extremo? Tá? Você, tá, você tem consciência que você pode ser ajudado, tem esperança de ser ajudado? São as perguntas básicas que tem que fazer sobre a ideação. Ideação suicida, ter ideia de se suicidar. É o mínimo do mínimo que tem que ser levado em conta. Então eu vou fazer agora a conclusão desse podcast e vamos aguardar o nosso próximo contato.